0: Konrad Kostrzewa, przewodniczący Rady y, Miasta w Kobyłce. Proszę Państwa, spotykamy się w takim punkcie miasta Kobyłka, który skupia niemal wszystkie problemy y, tej gminy, bo najczęściej mówi się o problemach z przejazdami kolejowymi. Często mówi się o tym, co dzieje się w urzędzie. Tu z zatorami jest działka, o której jest sprzedaż Raz walczą, raz nie chcą walczyć radni i mieszkańcy. I tutaj powstaje najwięcej spraw, które trzeba jak najszybciej rozwiązać. I w związku z tym może zaczniemy od budynku urzędu, siedziby, w której co miesiąc spotykają się radni i omawiają najważniejsze dla gminy tematy. Omawiają. Wydaje się bardzo delikatnym określeniem, bowiem sesje najczęściej trwają 7-9 godzin trochę krócej. Są tematy, którymi żyje gmina, są tematy, którymi żyją mieszkańcy, ale są tematy, którymi żyją radni. Ostatnia sesja była tego doskonałym przykładem. Dwa z ważnych punktów już spadły z porządku obrad na samym porządku. Reszta też była dość burzliwa w obradach. W związku z tym może zacznijmy od tych dwóch punktów, jeżeli by pan przewodniczący pozwolił.
1: Chodzi o dwie uchwały, tak, które zostały zdjęte. To były takie uchwały, które miały trzy właściwie. Jedna, która była w porządku obrad od początku, dwie, które zostały wprowadzone w piątek, tuż przed poniedziałkową sesją, tak pod koniec dnia roboczego. One miały w zamyśle, chyba pani burmistrz, przymusić radę do decyzji, do wybrania wariantu budowy szkoły. Natomiast no, nie wiązały się z konkretnymi informacjami na ten temat. To jest na ten moment tak, że my powinniśmy już zadeklarować, w którą stronę idziemy, ale jeszcze nie wiemy ani kiedy tam dojdziemy, ani na jakich zasadach tam dojdziemy, ani w ogóle niewiele jeszcze na ten temat wiemy. Jest analiza budowy szkoły w wariancie PPP, dosyć duży materiał, około 100-stronny. Było też szkolenie dla radnych zaproponowane przez panią Burmistrz. Myśmy chętnie na to przystali. No ale na tym szkoleniu jasno padło na przykład to, że jakiekolwiek faktury za budowę szkoły możemy oczekiwać. O, optymistyczny scenariusz to jest koniec 2023 roku, a tak naprawdę pewnie bardziej rok 2024.
0: Przesunięcie decyzji o rok? Tak. Czy
1: to jest dla Pani Burmistrz kwestia przesunięcia decyzji o rok? Czy mamy w ten sposób płacić czasem i pieniędzmi, bo koszty są prawie podwójne, tak jak szkoła jest wyceniana na 35 milionów, tak w tym wariancie PPP 70-70 kilka milionów minimum myślę, że tu nawet nie chodzi o przesunięcie decyzji jeszcze, bo tu już pani burmistrz by pewnie bardzo chciała bardzo markuje te ruchy, żeby, żeby tu się coś przyspieszyło zadziało, żeby można było powiedzieć, że, że ta szkoła będzie w 2023 roku, tylko raczej chyba chodzi o oddanie tej pracy w firmie prywatnej po prostu przekazanie projektu i, że tak powiem, zapomnienie o temacie, takie mamy wrażenie. Oczywiście jest to bardzo ryzykowne, Dlatego, że nawet skonstruowanie umowy, pójście na ten model PPP będzie wymagało ciągłego pilnowania tego partnera prywatnego, tak? ciągłego bycia w kontakcie, powołania też zespołu, który się będzie tym zajmował. No, taki zespół na pewno zostanie powołany, natomiast no, po tej dotychczasowej pracy widzimy, że jest taka skłonność do oddawania prac wykonawcom innym. No,
0: bardzo, bardzo zawieszanie tematu. Tu,
1: tu z tyłu za kamerą mamy, mamy parking, który w czas realizacji jego na pewno przekroczy rok. On już w dużej części jest skończony, ale na pewno jeszcze nie jest oddany do użytku. Ja osobiście na dzielnicy mam taki przykład ulicy Kordeckiego, która też była, to, to otwarcie jej było kilkukrotnie przekładane. Żeby ją wykonać, to firma, która, która to robiła, zajęła pas ulicy Przyjacielskiej, czyli dojazd do węzła Kobyłka. Kilkanaście tygodni. Trzy razy było przedłużane to, to, to oddanie tego fragmentu Przyjacielskiej. I od mieszkańców, którzy tam żyją obok, wiedziałem, że były całe takie dni. One się składały potem w jakąś część tygodnia, w, na której, w których na budowie nie działo się nic. Zupełnie nic. Nie było, nie było człowieka. Czyli
0: spróbujmy powrócić do porządku obrad i do faktu, że z porządku obrad spadła kolejna uchwała?
1: Karta Praw Rodzin. No, taka uchwała przyjęta jeszcze w 2019 roku na wniosek pana radnego i było wrzutka, że tak powiem, bo to tak należy ocenić, o tym, żeby ją zdjąć, no w naszym przekonaniu to była, to była kwestia przykrycia po prostu budżetu miasta, tak? kwestii rozmów o budżecie, no i tego przedłużającej się kwestii budowy
0: szkoły, tak? no bo... Ta uchwała radnego Donisa nie ma żadnego znaczenia dla mieszkańców Kobyłki, albo inaczej ma znaczenie, ale nie gospodarczo. Ona mogłaby być
1: stosowana, myślę, gdyby pani burmistrz chciała, natomiast nie jest i mało tego, jakieś rozwiązania przyjazne rodzinie mogłyby być stosowane, nawet gdyby tej uchwały nie było. Jest na przykład od długiego czasu, od bardzo długiego czasu jest grupa rodzin wielodzietnych, które dopominają się o zmniejszenie stawki odpłaty za odpady, która no przy, dla każdego jest, jest opłatą dużą, no ale jeżeli to przemnożymy przez liczbę domowników 6 czy 7, no to, no to nagle zaczyna być już sporym problemem i po jakichś krótkich wstępnych rozmowach jeszcze w roku 2020, nie ma powrotu do tej sprawy, to znaczy no Pani Burmistrz nie chce po prostu do tego wrócić tak, także nawet jeżeli ta uchwała jest to ona się nie przekłada na, 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 na propozycje konkretnych rozwiązań
0: W opinii Urzędu uchwała Uniemożliwia staranie się o fundusze norweskie. Ma pan wiedzę, czy gmina Kobyłka starała się pozyskania jakichkolwiek środków z tego tytułu?
1: Nie mam wiedzy, aby były składane wnioski akurat o fundusze norweskie. Powiem jeszcze więcej... Tam jest dużo zastrzeżeń oczywiście w tej uchwale. Była opinia radcy prawnego w Kobyłce, mamy, mamy też korespondencję z instytucjami krajowymi, natomiast nie została ona y, zaskarżona, nie została ona choćby w trybie nadzoru prawnego przez wojewody uchylona, nie ma też decyzji jakichś organów państwowych, które by, które by ją podważały. I nie chodzi mi tyle w tej chwili o jej obronę, bo o jej, co do kształtu tej y, uchwały, czy co do konkretnych zapisów, które mogłyby sprzyjać rodzinom, można by było rozmawiać. I o tym mówią zarówno jej zwolennicy, tutaj pan radny Denis, jak i przeciwnicy tej uchwały. To akurat pan radny Rola dosyć dobrze to podsumował, że, że możemy się spotkać, możemy rozmawiać. Była też taka wola zadeklarowana przez panią wiceburmistrz w trakcie komisji. Natomiast myślę, że to nie o to chodziło. Tak? Jestem przekonany, że chodziło o to, żeby kwestie budżetu, który próbowaliśmy urealnić po prostu, tak? choćby pozbywając się z niego tej działki przyręczajskiej, uważając, że sprzedaż jej w tej chwili to jest... Proszenie się o, o kilkuset dodatkowych mieszkańców jednym strzałem, że tak powiem. Trwały prace, no ale chyba trzeba było pokazać, że, że mamy jakieś inne tematy, nie wiem, ważniejsze w tej chwili, tak?
0: Dobrze, to było o dwóch uchwałach, które spadły, a teraz dwie uchwały, które skupiły gro uwagi mieszkańców podczas ostatniej sesji. Mam na myśli przyjęcie budżetu dla gminy po perturbacjach grudniowych i wprowadzenie uchwały i przegłosowanie ograniczającej możliwość wydatkowania środków przez burmistrz Kobyłki.
1: W tej samej uchwale budżetowej oba rozwiązania wykreślono po prostu w paragrafie 15 punkty 3 i 4 na wniosek pani radnej Kariny Jaźwińskiej, które dawały burmistrzowi większą swobodę w przesuwaniu środków między poszczególnymi paragrafami Yy, przyznam szczerze, że jest to też przejaw takiego braku zaufania yy, yy, nas, radnych, do rozwiązań przyjmowanych przez yy, panią burmistrz, ale nie tylko. My mamy takie sygnały. Z, yy, od... ja
0: Pytam, a z czego
1: ten brak zaufania wynika? No między innymi z tego, że jesteśmy zaskakiwani właśnie takimi różnymi uchwałami, różnymi wrzutkami, różnymi posunięciami, różnymi na przykład remontami dróg, bo okazuje się, że umawiamy się na jakąś tam ilość remontów, jakiś dróg w paragrafie, w którym pani burmistrz ma akurat dowolność, to znaczy nie musimy my przyjmować oddzielnego paragrafu z oddzielną nazwą na każdy remont drogi, tam jest pewna kwota, zazwyczaj około miliona złotych, którymi może pani burmistrz swobodnie gospodarować, no, ale potem okazuje, się, że są remontowane drogi, o których nie wiedzieliśmy i co do których są bardzo duże zastrzeżenia.
0: A co z parametryzacją?
1: Hmm, to jest zbyt wirtualny. Te, tego funkcjonalnie my jako radni nie mamy, nie mamy wiedzy, na jakich zasadach tak dokładnie jest to oparte. Dostaliśmy w roku, nie pamiętam już, może około półtora roku temu taką wstępną tabelę w programie Excel, w którym są wyniki tej parametryzacji, czyli są te ulice uszeregowane, są też podane kryteria, ale nie dostaliśmy na przykład... Yy, yy, Formuł, w które w programie tym akurat Excelowym decydują o wadze, jakie dane kryterium ma. Tak? To są remonty, które, które budzą naprawdę duże zastrzeżenia, nie tylko nasze, bo potem się okazuje, że dostajemy z tej samej dzielnicy, z kilku ulic obok, na przykład podpisy 90-100 mieszkańców, którzy mówią, że jeżeli ta ulica obok nich została wyremontowana, to czemu jakaś ulica kluczowa z ich punktu widzenia? nie może się na ten remont doczekać. My dostajemy to pytanie jako radni, ale tak po to nie jesteśmy w stanie tym ludziom odpowiedzieć, dlatego że był to pomysł pani burmistrz. No, nie wiemy do dzisiaj tak do końca czym podyktowany. Są jakieś tłumaczenia, ale tam jest bardzo dużo
0: niejasności. To jest kolejny raz, kiedy burmistrz Edyta Zwiecz musi współpracować z samorządem lokalnym, ale jak widać to brak zaufania rozkłada się na kolejną gminę.
1: Absolutnie się nie dziwię y, dwa y, Stwierdzenia y, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jakie mamy w tej chwili już w Radzie Miasta Kobyłka, dotyczą właśnie działalności pani w, w, dzisiejszej pani burmistrz Zbiedź, ówczesnej wiceburmistrz Wołomina. Do tego pierwszego zabudowę jednej z ulic y, i jakieś y, rzeczy związane z przetargiem. Pod koniec roku doszło kolejne, y, czyli wypłacanie środków z przekroczeniem... Y, ja rozumiem, to są wnioski nie, czy orzeczenia? To, to są już orzeczenia. To są orzeczenia. To jest naruszenie prawa w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Nie są to kwoty duże, trzeba też przyznać, ale mamy w tej chwili takie wyroki. No, Ja rozumiem, że to jest tak, że one przy, z pewnym opóźnieniem w czasie tutaj spływają. W tej chwili mieliśmy za rok... 16 w tej chwili mamy za rok osiemnasty, tak? więc myślę, że kolejne rzeczy są
0: badane. 16 to Wołomin.
1: Osiemnasty też, bo to jeszcze dotyczyło czasu pracy w Wołominie. Kolejne wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych popłynęły już z kobyłki od no, współpracowników, także pani burmistrz. Tak, Jeden ze współpracowników takie wnioski skierował. One do nas wróciły, do Rady będziemy się musieli nimi zająć i zdecydować, do jakich organów je ostatecznie wysłać.
0: Przysłuchując Ostatnim obradom można dojść do, do wniosku, że, że współpraca między radnymi a burmistrz jest, delikatnie mówiąc, dość trudna, szorstka. W związku z tym mam pytanie, czy, czy, czy ta współpraca odbywa się na zasadzie spotkań internetowych, czy Państwo ze sobą siadacie przy jednym stole i dyskutujecie o problemach miasta?
1: Siadamy przy jednym stole, ostatnio bardziej przy jednym komputerze. I zdarzają się całkiem szybkie decyzje. Mieliśmy w, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni e, mieliśmy dwa takie spotkania, jedno dotyczące budżetu. No, ono było napięte i dłuższe, ale ostatecznie do, do kompromisu doszliśmy. E, a jedna, jedno spotkanie, które dotyczyło jakichś e, tej wewnętrznych decyzji w mieście, e, właściwie po 20 minutach e, byliśmy w stanie dojść do podobnego zdania. To był powód, dla którego y, początkowo nie byliśmy chętni, żeby wszystkie spotkania były nagrywane albo transmitowane, przyznam szczerze. Dlatego, że pani burmistrz, jeżeli y, nie robi tego na potrzeby mediów własnego PR-u, y, to nawet jeżeli czasami te oświadczenia, różne wypowiedzi są jeszcze mniej parlamentarnym językiem niż te w internecie, trudno sobie wyobrazić, ale zdarzają się, to jednak y, da się dochodzić do jakiegoś konsensusu. Y, I y, może się teraz okazać, że nawet te posiedzenia komisji y, no, staną się areną takiego, takich, takich, takich przepychanek, tak, których my byśmy nie chcieli.
0: W związku z tym zapytam, żeby się dobrze nagrało. Rozumiem, że posiedzenia komisji będą od tej pory nagrywane, tak? Czyli to... Pozbędziemy się zarzutu kierowanego przez pracowników urzędu i samą burmistrz.
1: Rozmawialiśmy z radnymi, podjęliśmy taką decyzję, że one będą nagrywane, będą dostępne w formie wideo. Musimy jeszcze troszkę dopracować tych szczegółów takich technicznych, ale tak, będą one dostępne. Warto wiedzieć, że posiedzenia komisji są jawne z mocy prawa, to znaczy każdy mógł i może w nich uczestniczyć. Terminy tych komisji stałych zajmujących się właśnie wydatkami miejskimi i przygotowujących uchwały na sesję są podawane z wyprzedzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy stacjonarnie, czy jeżeli są zdalnie, to tam za pomocą linku otrzymywanego przed komisją. Każdy mieszkaniec może w nich uczestniczyć i mieszkańcy z tego korzystają. Mamy mieszkańców, którzy korzystają stale praktycznie, a
0: mamy takich, którzy gdzieś z doskoku też przychodzą, bo tam na którejś komisji chcą zabrać głos. Czyli jest szansa na to, że zakończy się czas fejków?
1: No, jeżeli nawiązuje pan do, do, do różnych oskarżeń kierowanych przez panią burmistrz, myślę, że on się nie zakończy. Znaczy, My widzimy, że pani burmistrz rozpoczęła kampanię wyborczą, niezależnie od swoich deklaracji, bo, bo no, niestety tu już wielu z nas... Myślę, że także wielu mieszkańców nie bierze na poważnie y, różnych deklaracji pani burmistrz. To myślę, że ta kampania ze strony pani Burmistrz jest już zaczęta i, i no, na przykład właśnie przykrywanie budżetu przez jakąś tam uchwałę y, wyciąganą z, po, po kilku latach, czy, czy, czy kierowanie właśnie jakichś oskarżeń zastępczych. W momencie, kiedy jesteśmy naprawdę no, na ważnych tematach skupieni, bo to budżet, bo szkoła, bo, bo takie rzeczy, o które my trzy lata... Kibicujemy, mobilizujemy, zapraszamy, zachęcamy, zwiększamy pieniądze na przykład, jeśli chodzi o y, pieniądze na projekt budowlany. Były takie lata, w których w budżecie radni prosili i y, pani burmistrz się zgadzała, że przeznaczano większe pieniądze y, po to, żeby być pewnym, że powstanie projekt budowlany na przykład w roku 2020. Nie mamy tego projektu do dzisiaj. Wiemy, że powstała wizualizacja, ale projektu nie mamy do dzisiaj. On ma być w maju.
0: Jeszcze powrócę jednym zdaniem do fejków. Przyglądając się obradom ostatniej sesji, usłyszałem, że pani burmistrz nie będzie uczestniczyć z powodów, nazwijmy to, rodzinnych, a minutę potem już na Facebooku były wpisy panie Burmistrz. Powiem szczerze, dość dziwne wpisy, bo, bo jakby umniejszały wartości jednego z radnych.
1: No takie ataki przez panią burmistrz, ale też trzeba powiedzieć, że przez współpracowników, dlatego że pani burmistrz robi to w formie dłuższej i e, mimo bardzo brutalnego języka e, on nie jest na przykład, e, nie ma tam inwektyw. Natomiast są współpracownicy, pani burmistrz, także osoby, które otrzymują zlecenia na wykonanie jakichś prac dla jednostek miejskich, którzy przekraczają już wszelkie granice. Tak? Tam już są inwektywy, tam jest przyrównywanie ludzi do, do najgorszych. Tak? No na...
0: Czy w związku z tym były jakieś pozwy skierowane do tych osób? Ja nie wiem,
1: jak każdy radny z oddzielnie na to reaguje, natomiast były e, przedsiębrane kroki e, przeze mnie jako przewodniczącego, e, żeby zainteresować tym organy e, odpowiednie. E, jesteśmy w trakcie w tej chwili wymiany pism, że tak powiem.
0: Dobrze, Kończmy tą część, może przejdźmy do marzeń tym razem. Sądzi Pan, że w tym roku rozpoczną się prace polegające na budowie wiaduktu i tunelu w
1: to ciekawe, że pan użył sformułowania marzeń. No to, to nie tylko marzenia, ale to są naprawdę potrzeby, tak? To jest to, to wszyscy na to czekamy. Um... Mogę mówić tutaj od siebie, ale myślę, że, że i duża część i radnych i mieszkańców jesteśmy przeświadczeni, że te prace się rozpoczną, tak? że mimo w tej chwili wycofania się jednego z wykonawców akurat przy PKP osów tak? w tamtym temacie, że prędzej czy później taki wykonawca się znajdzie i że umowy zostaną podpisane i że zaczną się prace. Natomiast no wiemy, że to są decyzje zapadające gdzieś wyżej. One są monitorowane. My jako Rada pytamy o to przynajmniej dwa razy w roku. Mamy to w planie pracy, żeby bardzo dokładnie o to wypytać. Ja wiem, że one są też monitorowane przez pracowników urzędu. Pani burmistrz też tutaj akurat wykazuje inicjatywę, yy, śledzi, odbywa wizyty. Bardzo dużo informacji na ten temat na profilu radnego Wojciecha Reuta się znajduje. On tam...
0: Zapytam jeszcze o działkę przy ulicy Ręczajskiej. No działkę, czyli to też teraz w ostatnim czasie jest dość ważny temat dla gminy. On był o tyle ważny, że była
1: umieszczona przez panią burmistrz, podobnie jak kilka innych działek budowlanych, w naszej opinii dla sztucznego zawyżenia budżetu, tak, dla y, zapisania 13 milionów złotych y, z potencjalnej sprzedaży tych działek y, na paragrafie budowa szkoły, w czasie gdy, to powiedziałem już wcześniej, y, nie ma szans, aby takie pieniądze zostały w tym roku wydane. Także no, sprzedaż tych działek, gdyby do niej rzeczywiście doszło, no, byłaby wobec tej inflacji, którą mamy, wobec też postępujących cen w branży budowlanej, no, tak naprawdę doprowadziłaby do straty tych pieniędzy. tak? One by sukcesywnie traciły na wartości. Więc tego się nie dało zrozumieć, tego się do dzisiaj nie da zrozumieć. Myśmy doszli do pewnego kompromisu, aby budżet przyjąć, ta działka nie została do niego wpisana. Natomiast do dzisiaj jest tak, że tam jest taki zapis budżetowy i jesteśmy przekonani, że on nie zostanie zrealizowany.
0: Pytanie, od którego w zasadzie powinniśmy zacząć, ale nim zakończymy, czyli o budowę szkoły. Czy dla Pana jest to najważniejszy temat inwestycyjny w tym roku, w tych, w tych miesiącach najbliższych? To jest najważniejszy
1: temat inwestycyjny dla wszystkich radnych, absolutnie wszystkich. Tu nie ma żadnego y, wyjątku. Nie w tym miesiącu i nie w tym roku, tylko od roku 2019. Yy... W czasie wyborów ścierały się koncepcje bardzo różne, tak, natomiast jeżeli okazało się w, pod koniec roku 18, że możliwa pod takim względem politycznym, no takiej zgody politycznej jest tylko ta koncepcja budowy na Maciołkach, to wszystkie te pozostałe koncepcje się schowały, tak, ja tu mogę mówić za siebie, nie było, nie było jakby mowy, żeby te wysiłki jeszcze rozpraszać. Od końca roku 18 prosiliśmy y, o jakieś informacje, które by pomogły zdecydować, być pewnym, że ta szkoła powinna właśnie na tych maciołkach powstać, jaka ona powinna być, czyli jakie są na przykład szacunki napływu mieszkańców tam jeszcze, ile tam jest ziemi, która może być sprzedana, zabudowana i tak dalej, jaki byłby obszar, z którego ta szkoła przyjęłaby uczniów, jak to by wpłynęło na inne szkoły, tak? Myśmy takich informacji nie dostali, nie mogliśmy się doprosić. W 2019, w kwietniu, najpierw Komisja Rozwoju takich wyliczeń dokonała. Tu akurat przewodniczący Grubek się wykazał i, i, i powstała taka prezentacja. Ona jest gdzieś jeszcze dostępna w internecie. Później Rada no właściwie jednogłośnie się przychyliła do tego, żeby tą szkołę tam budować i żeby zintensyfikować te wysiłki, to znaczy zmierzać w stronę projektu budowlanego. W międzyczasie jeszcze zmiany planu zagospodarowania
0: przestrzennego. Później sprzedano działkę za horrendalne pieniądze i te pieniądze, uzyskana kwota miała zostać przeznaczona na budowę tej szkoły.
1: Pani burmistrz do, tej, do sprzedaży tej działki przystępowała kilkukrotnie za każdym razem mówiąc, że te pieniądze będą przeznaczone na szkołę. Nie mając projektu budowlanego w tamtym czasie i widząc, że to się zaczyna opóźniać, no wiedzieliśmy, że te pieniądze fizycznie nie mają szans doczekać do budowy tej szkoły. No to, co w tej chwili się dzieje, czyli te utrzymywanie na siłę tych 13 milionów złotych na tym paragrafie budżetowym, no to jest taka właśnie kreatywna księgowość, która ma pokazać, że pieniądze z tej działki Przejdą na szkołę, tak? natomiast no, w międzyczasie, leżąc, one sukcesywnie na tej wartości tracą. Gdyby działka była sprzedana wcześniej, no to też już wielokrotnie była o tym mowa, tych pieniędzy byłoby jeszcze mniej tak? i jeszcze mniej by, by mogło do tej budowy szkoły doczekać. tak?
0: Na zakończenie, jesteście za budową szkoły i nie pozwolicie sobie wmówić, że jesteście przeciwko tej inwestycji, tak? Znaczy, ja myślę, że każdy
1: mieszkaniec, który śledzi y, w ogóle życie w Kobyłce trochę dłużej niż, niż 15-minutowe scrollowanie y, ekranu, y, pamięta, jak to wyglądało, y, pamięta, ile razy myśmy namawiali, ile razy już cieszyliśmy się z, z każdego kolejnego kroku. No bo do pewnego momentu jeszcze w 19 roku można było się cieszyć. Można było się cieszyć, że mamy zgodę, można było się cieszyć, że sami sobie, że tak powiem, odpowiedzieliśmy na pytanie... Jaki obszar ta szkoła powinna obsłużyć, z jakim natłokiem uczniów powinna się liczyć. Natomiast później zaczął się czas, yy, najpierw, jeszcze takich pełnych nadziei rozmów z panią burmistrz i takiego zachęcania, ale później, no, jakby takiego stopniowego tracenia nadziei przekształcającego się na przestrzeni roku. 20, końcówki 20, także 21, no w coraz większe poirytowanie właściwie wszystkich radnych. Ta atmosfera, którą dzisiaj widzimy w Radzie, która jest napięta, wynika po pierwsze z do tych zachowań pani burmistrz, o których przed chwilą mówiliśmy w tej przestrzeni internetowej, ale przede wszystkim z no, braku pracy w tym konkretnym temacie. Niestety wielu innych jest podobnie, ale ta szkoła po prostu wizualizuje to w, no, w sposób niespotykany. Tak? Jeżeli my trzy lata nie jesteśmy się w stanie doczekać projektu, no to jakby o czym mowa? Tak?